0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: 44, nous sommes avec Jean-Louis Bourlange, donc qui vous le savez est éditorialiste à Radio Classique et aussi député du MoDem. Mon cher Jean-Louis, bonjour. Et Cécile bon Cornudet, j'aurais dû commencer par vous. Cécile, donc vous êtes éditorialiste dans euh, Aux échos euh, Je voulais commencer par vous. Je vais vous expliquer pourquoi, mon cher Jean-Luc, car vous savez que j'ai un, un, un moral taquin. Je regarde euh, le Libération ce matin. En août 2017, célébrant le 10 ans de la mort de Raymond Barre, l'ex-député Jean-Louis Burlange, qui se sont trompés, vous n'êtes pas un ex-député, avait campé le décor. Le barisme comme le macronisme est un mélange de centrisme et de gaullisme. Et puis donc, évidemment, ironie de Libération, voire de fiscalisme, parce que tout le monde se demande ce que fabriquent ces 7 millions donc sur un compte en Suisse de Raymond Barre. Et Libération a l'air de dire que fondamentalement, ce serait peut-être la l'assaut de, de la campagne de, 2000, de 1988 avec les faux spéciaux. Écoutez, vous me posez la question, oui, je ne vous n'êtes vous pas l'avocat du Barry, bah,
2: non, non, ça mais, non, mais ça m'a amusé plus. de revoir votre je suis nom, l'avocat de l'ignorance, oui, oh. mon 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 nom là. Moi, j'étais profondément bariste, j'avais une très grande admiration pour Bar pour ses qualités d'homme d'État, pour son humour, et je dois vous dire très franchement, je ne connais rien à cette affaire, Bien et j'en suis vraiment terriblement mortifié. Pourquoi Parce que si vraiment euh, Raymond barque qui était quand même le, le prince de la vertu mm -hmm. euh, s'est laissé aller à des facilités de cet ordre, je ne sais pas. Alors si c'est la campagne, c'est moins grave parce qu'à la limite à l'époque tout le monde essayait de
1: financer sa campagne. Mmh.
2: Comme on veut, c'est pour ça que je veux pas me prononcer sur le fond parce que je connais pas du oui, tout. Mais d'ailleurs
1: l'article de Libération ne se prononce pas sur mais, le fond. Ça vient mais, du canaris qui ne savent pas très bien. Oui, moi non plus. On ne sait pas si c'est l'équipe qui a transféré l'argent qui restait de la campagne qui a été perdue euh, en Suisse. C'est bizarre cette affaire. c'est bizarre et c'est triste pour la, la, la
2: mémoire de Raymond Bain. Moi ça m'atteint profondément. Je veux pas en parler davantage, mmh. mais je dois vous dire que c'est quelque chose comme d'ailleurs tous les amis de Raymond Bar, comme Jean-Claude Casanova, comme tous, nous ressentons cette affaire avec euh, beaucoup de gravité et une, une grande
1: tristesse. Euh, Cécile, cette histoire de ralliement de Madjoubi à, à Cédric Villani, est-ce que ça peut vraiment faire trembler Benjamin Griveaux
0: c'est en train de faire un petit peu bouger des choses. C'est-à-dire que dans la Macronie, si on peut dire, les personnes qui comptent commencent quand même à se poser un petit peu des questions sur la candidature de Benjamin Griveaux. Et c'est vrai qu'il y a le ralliement de Majoubi, mais il y a aussi des sondages qui donnent Cédric Villani et Benjamin Griveaux au même niveau. Donc le débat aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on reporte de quelques semaines euh, la décision pour que euh, voilà le, les choses se décantent euh, C'est très compliqué. Vous que... croyez au report, vous euh, Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la solution. Ils vont essayer... Le problème, c'est que comme tout le monde sait, c'est Emmanuel Macron quand même qui qui décide. Euh, si euh, et euh, donc il y a, y a cette commission nationale d'investiture qui est mise en place et qui, qui essaye de par que, Alain Richard. Voilà, qui, qui n'est pas Qui essaye de, de montrer que les critères sont objectifs. Donc si on reporte, ça apparaîtra comme le fait du prince et ça fera, ça démontrera tout ce raisonnement de mmh. on fait passer des entretiens et on voit mmh. qui a le projet euh, le meilleur.
2: Absurde aussi. Les critères objectifs, franchement, il a pas de... en le matière d'investiture. La
0: réalité, le problème, c'est l'hypocrisie. Tout le monde sait. Même Jean euh, Collomb l'a dit euh, la semaine dernière euh, dans une émission sur Europa 1. Il a dit, mais tout le monde sait que c'est euh, Emmanuel Macron qui décide. Et en fait, hum. il, il fait pas mais non. Mais pas moi, pas si de... je vous
1: pose cette question hum. à tous les deux, c'est qu'elle est. Qu elle, est euh, elle, elle peut se traduire de la manière suivante. Est-ce que Emmanuel Macron, qui s'est à peu près sorti des européennes malgré une défaite, Très bien. peut perdre Paris? Euh, euh, face à Anne Hidalgo alors qu'il a remporté 16 arrondissements sur 20.
0: Bien sûr, bien sûr, il, si il, peut oui. ne, il, ne, il peut ne pas gagner Paris et d'où euh, l'hypothèse d'Edouard Philippe qui n'est pas encore euh, complètement refermée, d'où l'idée de... Qui officiellement dit partout qu'il n'en veut pas. Il est. Si vous écoutez bien, il n'est pas si clair que ça. Il n'est pas si clair que ça. Le problème d'Edouard Philippe, c'est que je pense qu'il ne sait pas ce que veut Emmanuel Macron de ce point de vue-là. Et le vrai problème, c'est qui mettre à la place d'Edouard Philippe à Matignon. J'ai l'impression que c'est ça la principale question, plus que de savoir s'il ferait un meilleur candidat que Jean-Jacques
1: Oui, il me semble que. C'est le moment où on va faire le bilan des municipales. Oui. Si des candidatures, en dehors des maires ralliés, probables, et des candidatures nouvelles, un peu improbable, comme l'histoire de Thomas Cazeneuve, euh, même s'il a qualités, à Bordeaux, et Cazeneuve à Bordeaux. C'est vrai qu'en termes d'affichage, perdre Paris serait quand même une très mauvaise nouvelle oui, pour sûr. le président de la République. C'est même que, totalement impossible. Quand on
2: voit la folie de la gestion actuelle de d'Hidalgo, l'idée qu'elle puisse repasser <rire> est quand même absolument surprenant. mais euh, Cécile a raison de dire que ce n'est pas du tout euh, impossible. On, est, on, on a vu des gens, des partis qui avaient tout en main et qui se mêlent, prennent les, les pieds dans le tapis <rire> et arrivent à des résultats complètement absurde. Euh, moi, je crois que entre euh, le Président de la République, c'est une interprétation psychologique qui est peut-être fausse, entre le Président de la République et le Premier ministre, il y a un drôle de jeu, parce que je crois que le Président aime bien que les gens se déterminent un peu. Il faudrait que Philippe montre quelque appétence pour cette affaire pour qu'il puisse arbitrer. et Édouard Philippe, de son côté, a toujours eu une attitude, depuis le début, d'extrême Discipline à l'égard du président de la République. Il estime que c'est comme ça que les rapports peuvent, que ça peut bien fonctionner entre eux, que le couple exécutif peut marcher. Il ne veut pas revoir. Du Fillon, Sarkozy, pour ne pas parler de de de, de, de tandem encore plus explosif mmh. qu'on a connu dans que le passé. Si ça durerait cinq il ans. Alors, ouais. Ils s'attendent l'un l'autre. Ils s'attendent l'un l'autre. Moi, je je pense que je, je pense que euh, nous. Euh, François, -vous, vous François François, Allez. moi, je pense que Et ça serait excellent que que Philippe y aille. Ah oui, absolument. Ça, je je ne c'est pas mon euh, c'est pas à moi de c'est pas mmh. à moi de lui dire d'y aller. C'est pas du tout ça. Mais nous nous pensons
1: d'ailleurs. Mais avec l'expérience qui vous caractérise. deux, étant donné le désordre, le léger désordre qui règne actuellement, euh, vous pensez que c'est la seule manière d'être certain de battre Inalio, mais est-ce que c'est une certitude qu'un candidat qui vient de la droite justement peut gagner une mairie dont on a vu que les votes à gauche dans les quartiers de l'Est étaient en train de remonter, oui. notamment il, il, le cas il, des électoraux Il juste
0: seulement un homme de droite aujourd'hui oui. c'est enfin, voilà, Je pose la question et, et
2: Paris n'est pas, pas seulement une ville de gauche Paris est une ville complexe, un peu bobo un peu de droite, oui, mais un mais peu enfin, Les gauche.
1: écolos, Philippe, il n'y oui. a pas un Non, il...
0: ça c'est vrai, c'est le, oui. le point faible
2: Oui, mais enfin, je crois les Parisiens ont besoin d'une personnalité forte, d'une personnalité respectée, d'une personnalité qui ne soit pas partisane et sectaire, comme l'est le maire actuel. Donc tout ça est quand mais même extrêmement positif. Mais il faut pas que le choix
0: positif. se fasse au dernier moment. Le problème, je pense, pour revenir au et désir d'Edouard Philippe, c'est qu'il préférerait rester Premier ministre jusqu'au bout. Du mais le problème, c'est qu'il n'aura jamais cette garantie. Donc, est-ce qu'il fait un signe pour montrer qu'effectivement, Paris l'intéresse pour au moins avoir quelque chose pour après 2020 C'est la question.
2: Mais en tout cas, en tout cas le, le Villani est quand même aperçu. C'est un personnage tout à fait intéressant, parce que personne n'aurait mis un, 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 un sou sur lui il y a quelques années. Là, il est, c'est un, un personnage, il faut le connaître, il est un peu extravagant dans sa tenue, mais il est extrêmement il intelligent. De la modérer, oui, est il, la vrai, est il, il, court, il a modéré. Les cheveux sont autre, un la peu la plus courts. Les cheveux sont un peu plus courts. Il garde la, vallière. valière, mais enfin. Il enlève l'araignée. Il n'y a, a, a plus l'araignée. Oui, il
1: n'y a plus <rire> l'araignée, oui. Il y a une, côté stratège. Que personne n'avait vu. C'est-à-dire oui, oui, il... que finalement, depuis six mois, il est en train de mener une campagne souterraine euh, tout en ayant l'air de voyager beaucoup et on se rend compte que finalement, il a fait dérailler la machine, en fait. Au non, minimum, oui, il aura fait dérailler la machine. C'est un grand mathématicien et c'est vraiment l'inconnu de l'équation.
0: Voilà. Et un bienveillant, et je pense que c'est oui. ce qui est en train de Moi, faire je la me... différence. Il ça, est je très agréable
2: hein. et très intelligent. Moi, je on a participé à des colloques sur l'Europe. Quand il parle d'Europe, par exemple, savez, quand il parle d'Europe, hum. on emmerde tout le monde. Hein. Quand il parle d'Europe, il de la science, de l'avenir, etc. Mm. Tout le monde se lève et applaudit. Mm. C'est un homme qui est capable de communiquer des choses. Je ne dis
1: pas qu'il a toutes les qualités requises pour être maire de Paris, mais il en a certaines très importantes. Notamment la possibilité de calculer avec des algorithmes les de manière d'améliorer de, <rire> la circulation dans ah, la oui, ville. Car le moins <rire> qu'on puisse dire, pardonnez-moi, chers auditeurs de Radio Classique, c'est que c'est quand même un bordel absolument phénoménal. <rire> et il y en a vraiment marre. Euh, dernier point, et il n'est pas neutre, c'est l'Europe. Euh, parce qu'on a vu avec Pierre Moscovici tout à l'heure, une explication donc de la façon dont fonctionnait cette nouvelle équipe, mais au fond Jean-Louis, vous qui êtes un ancien député européen et un Européen convaincu qu'est-ce qui sous-tend tout ça C'est la reconnaissance ou le retissage des liens franco-allemands, c'est une équipe francophone comme on n'en avait jamais vu, c'est la présence des femmes à la tête de l'Europe
2: c'est étonnant ce qui s'est passé, parce que le, la solution qui a abouti, qui est sortie in fine de, de leurs négociations, euh, est tout à fait différente de celle qui était à, à, sur la table deux jours plus tôt. Mmh. Deux jours plus tôt, c'était euh, des, des, une, une Europe éclatée avec des, des représentants des petits pays. Euh, une, euh, et puis là, on a vraiment la reconstitution de toutes les régularités traditionnel de l'Europe initiale, c'est-à-dire, notamment, la combinaison du couple carolingien franco-allemand et de l'axe lotharingien. Simplement, on a remplacé le Benelux Italie, on a remplacé l'Italie par l'Espagne, puisque le gouvernement italien s'est mis hors du champ. Mais on a récupéré l'Italie à la présidence du Parlement en mettant un adversaire de, de Salvini, ce qui est tout à fait intéressant, un, un, un démocrate. Et on a à la fois... Euh, c'est les six pays, c'est la zone euro. C'est le, vraiment l'Europe traditionnelle. On la retrouve, les six pays, plus l'Espagne. On retrouve vraiment les les, les, les équilibres euh, fondamentaux. C'est la zone euro. C'est aussi euh, c'est un aspect qui est important, sans doute, c'est euh, les payeurs, ceux qui payent plus que les autres. Il y a ceux qui payent et ceux qui reçoivent. L'Europe qui s'est mise en place est l'Europe de ceux qui sont des okay. contributeurs nets. Et euh, ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire que les, 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 les adversaires euh, euh, Salvini, souverainistes, etc., se sont, se sont piégés eux-mêmes en s'opposant à Timmermans. <rire> Timmermans, était l'homme de l'article 7, c'est-à-dire l'homme des sanctions contre ceux qui mettaient en cause les droits fondamentaux. comme Orban, de la ils, ont, ils ont utilisé toutes leurs cartouches en disant « on n'en veut pas », ils l'auront quand même comme vice-président, premier vice-président de la Commission, et à ce moment-là, ils ne pouvaient plus s'opposer. À, à... Et, et là, on a trouvé les Allemands, il fallait sauver la face des Allemands, qui avaient deux mauvais candidats, Manfred Weber pour la Commission et le, euh, Weinmann pour, le, pour la, la BCE. On a trouvé un très bon équilibre, on a trouvé un Allemand qui était quand même très acceptable pour les Français, et dont la mauvaise réputation en Allemagne est, à mon avis, assez injuste. Et on a trouvé, évidemment, Christine Lagarde, qui, a, qui est venue une personnalité politique extrêmement forte. Mmh. Je l'ai constaté l'autre jour dans un colloque. Mmh. Elle a fait un, 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 un une espèce de, de, de discours. Elle, elle a vraiment acquis une, une force, une, une capacité de d'arbitrage politique et de présence politique mmh. qui est tout à fait impressionnante.
1: Euh, justement, pour votre Christine Lagarde, peut-être la connaissez-vous, donc Cécile Cordiné, en terminera par ça. Elle est arrivée en politique un peu par hasard mmh. sous le gouvernement de Dominique de Villepin. Elle venait de ce cabinet d'avocats très célèbre à New York. À l'époque, d'ailleurs, personne ne comprenait comment ça cette femme qui gagnait quand même probablement très très bien sa vie, Il voulait être euh, secrétaire d'État au commerce, et puis tout d'un coup, cette carrière qui s'en Avec une succession
0: de chances, un atout incroyable que sa capacité à parler l'anglais, qui avait complètement euh, subjugué Nicolas Sarkozy, elle a eu beaucoup de chance, parce qu'à chaque fois, c'est des accidents qui l'ont propulsé. Le, le FMI, c'était Strauss-Kahn, le ministère Bercy, c'était euh, mmh. l'élection de, de Juppé, je crois, raté, qui euh, mmh. euh, fait qu'elle est arrivée là. Euh, voilà. Et, donc elle... Et elle a échappé à la faire tapis. Oui ça reste une ombre quand même et donc du coup c'est vrai que c'est s'est pas accueilli avec non plus des applaudissements
2: Les marchés, ce qui est important c'est ce que dit le Figaro ce matin arbitré positivement.
1: Merci à tous les deux Jean-Louis nous rappelait, puisqu'on parlait de Châteaubriand disparu un 4 juillet que Jean-Paul Sartre qui a écrit lui aussi un livre extraordinaire, une autobiographie puisque les morts tombe c'est quand même l'histoire de la vie de François René et il a écrit les mots Jean-Paul Sartre il est allé faire pipi sur la tombe de Chateaubriand Olivier. Un point commun entre Chateaubriand oui, et en Sartre,
2: c'est que le dernier, leur dernier livre, celui qu'ils ont pratiquement, qui est arrivé à, tout à fait à la fin de leur vie, c'est pas celui qui a fait leur célébrité, mais c'était de très loin le meilleur de tous leurs livres. Voilà. Les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est
1: mieux que tout le reste, et les mots, c'est mieux que tout le reste. Les voilà. Mémoires d'Outre-Tombe, c'est posthume, d'ailleurs, ça a été publié après la mort de Chateaubriand. 8h57. 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Euh, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand avec bonheur, avec le journal et la bourse dans un instant. Et puis on retrouvera la musique tout au long de la journée sur notre antenne, notamment Elodie Fondacci à partir donc de 9h30.